0: Na floresta de Dandaka, ao voltar correndo para casa, Rama topou com Lakshmana que corria para ele e gritou Volta! Volta! Os dois voltaram juntos, sempre correndo. Encontraram a casa vazia e procuraram Sita em toda parte. Rama perguntou ao rio Godavari Onde está a Sita? Mas se bem que Sita tivesse pedido ao rio que falasse a Rama, Godavari não se atreveu a responder, lembrando-se ainda da forma terrível de Ravana. Rama interpelou as árvores. Mostrai-me a minha Sita, esguia como um galho. Divisou um lampejo amarelo e correu para ele mas era um cacho de flores amarelas e não a roupa de Sita. Olhou por toda a parte e chamou. — Vejo-te aí. Saia para fora. Posso ver-te. Lakshamana examinou tudo com muito cuidado ao redor da casa. Foi onde Sita costumava banhar-se, buscar água e apanhar flores. Descobriu que os deuses da floresta haviam partido. As flores silvestres tinham murchado e a própria terra parecia cansada e muito velha. Deu com uma imensa pegada. Os ramos mais altos de muitas árvores estavam quebrados. Alguns veados apareceram. Olharam para Lakshmana, depois saltaram e correram para o sul com os olhos fitos no céu. Depois seguiram para casa e para a terra, emitindo ruidozinhos. Lakshamana dirigiu-se a Rama e disse, Ela foi levada num carro aéreo por algum lugar da terra, ao sul daqui. Lakshamana reuniu os pertences deles pegou as armas e deixou o resto e então conduziu Rama para o sul no caminho ouviram Jayatu o rei dos abutres estava deitado de costas mas morto do que vivo Lakshamana e Rama correram para ele e lentamente Jayatu disse Senhor Rama, foi a minha idade só a minha velhice me impediu de matar Ravana para salvar vossa Sita. A verdade evidente, disse Rama, é que não há fim para a minha má sorte. Deixa a tua vida por mim, e apesar disso, minha própria vida me foi tirada, e eles a mataram. Ela está viva, Sita vive, tossiu. Mas só as duras penas Ravana passou por mim, apesar de toda a sua força e das suas armas e do seu carro aéreo. O sangue escorreu do bico de Jayatu e ele morreu. Veja como em toda raça de criaturas vivem os bravos, disse Rama. Rama e Lakshmana realizaram as exéquias de Dayatu. Queimaram-lhe o corpo e Lakshamana distribuiu o alimento para os pássaros de Dandaka, nacos de carne dos burros mortos. Para Rama, o fogo que queimou Jayatu estava frio. Rama e Lakshamana seguiram para o sul e viram que toda a felicidade, toda a vida havia sido tirada da terra pela qual passavam. Era o solo que ficava debaixo dos caminhos aéreos usados pelos Rakshazas, quando eles se locomoviam entre Lanka e a guarnição que existe ao norte, em Dandaka. Os rakshasas tinham na arruinada ao voar sobre ela. Não havia veados, somente cachorros que se tinham selvajado. Não encontraram outros sinais de Sita nem de Ravana até chegarem, afinal, ao limite meridional da floresta de Dandaka. Cruzaram o rio escuro que fluía e viram um lago e uma montanha próxima coberta de verde. Aquele era o lago Pampa. No mesmo lugar viveram um eremita chamado Matanga. De uma feita, quando estava cansado demais para procurar água, Matanga fizera erguer-se da terra as águas de todos os oceanos. O seu toque tirou o sal das águas, e ele, depois de fazer um lago de água doce, viveu a sua margem com uma velha chamada Savari. Matanga morrera no ano em que Rama foi exilado. Sua virtude, porém, subsistira, e as águas do lago Pampa mantiveram a região verde e bela. Savari continuou morando por ali. Rama e Lakshmana caminharam à beira do lago e viram-lhe a casa da clareira de uma floresta de árvores de coral. Velhíssima, toda vestida de branco, com longos cabelos cor de cinza, Savari que emagrecera muito e diminuíra com a idade, estava sentada à beira de uma pira funerária recém-preparada. Levantou-se para dar boas-vindas aos recém-chegados. E Rama e Lakshmana sentaram-se ao lado dela. Rama disse, «Sou Rama, estás bem? Usas pouca comida e pouca raiva?» Sou Savari, ela sorriu. Favorecido agora está o meu nascimento, e favorecidos estão os longos serviços que prestei a Matanga. Visto que vieste, meu senhor Rama. Onde estamos? Perguntou Rama. Príncipe de Ayodhya, disse Savari. Fiquei para trás a fim de receber-vos, quando meu mestre morreu. Sabíamos que viríeis às matas de Matanga. Ele me contou. Aqueles lumezinhos que ardem ali, perto da orla das árvores, foram acesos por Matanga, que os teria preservado, mas desde a sua morte eles têm ardido por si sós. E aquelas flores azuis rasteiras que crescem perto deles, nasceram das gotas de suor caídas do meu mestre. Aqueles mantos de cascas de árvore ali pendurados, faz treze anos que não secam, tudo espera. Aquela montanha, Rishamuka, é guardada por pequenas cobras, e por sobre ela Ravana levou Sita pelo céu. Tu os viste? Rama, na desgraça procurais amizades. Onde? Perguntou Rama. Em Rishamuka, replicou Savari. Vivem dois macacos, Sugriva e Hanuman. Não estamos longe das cidades ocultas das cavernas de Kishinkidya, a capital do povo dos macacos. Cujo rei, Vale, expulsou Sugriva dali e baniu-o. Só Hanuman continuou amigo de Sugriva. Vale tentou matá-los, mas eles vieram para cá. Embora seja irmão de Sugriva, Vale separou-o da sua amada esposa. O que foi que ele fez? em Rama. Hanuman não conhece a própria força. Ele e Sugriva fugiram de medo. Aqui estão seguros, porque Matanga certa vez amaldiçoou o vale. Nem vale, nem ninguém do seu povo pode adentrar-se pela mata que cobre a montanha. Hanuman. Rama lançou vista para a montanha. — Quem é esse macaco, Hanuman? — Um macaco branco? Savari riu-se. — Ninguém consegue igualá-lo. — É o único amigo leal de Sugriva. — É corajoso e bom. — É filho do vento. — O que queres ouvir a respeito dele? — Um amigo? — Disse Rama. — Conte-me tudo. — Nesse caso... Voltou Savari. Vou contar-vos a melhor história que conheço. Ouviram oh, Virama, o Monte Meru está no centro da superfície da terra. Ninguém sabe onde. Sobre Meru, aparece o sol para viajar à vossa volta. A brilhante luz do sol transformou o solo da montanha em ouro. Toda a montanha é ouro sólido. Mas porque a luz solar modificou o chão de maneira tão gradual, nenhuma planta se prejudicou, e do ouro ali ainda nascem e crescem ervas e árvores. Pássaros e animais vivem ali como numa montanha comum, e ali a Águara. O Senhor Brahma desce ao nosso mundo da terra quando lhe apraz. Uma vez descansou sobre o Monte Meru. Derramou uma lágrima dos seus olhos e no lugar e no momento em que ela tocou o solo de ouro, nasceu o primeiro macaco. Brahma deu-lhe o nome de Hiksharaja e demorou-se sobre o Meru para fazer-lhe companhia. Riksaraja brincava na montanha, passeava por ali, explorava durante o dia e comia todas as frutas que desejava. E ao anoitecer, todos os dias, voltava para junto do seu avô dos mundos e colocava algumas flores aos pés de Brahma. Certa manhã, bem cedo, Rikjaraja viu o próprio reflexo quando se inclinou para beber água num lago. Julgando que fosse o rosto de um inimigo que tentava tirar-lhe a água, Rikjaraja atacou, caiu no lago e, e foi até o fundo e não viu ninguém. Quando o macaco voltou à praia, tinha se transformado em fêmea. Era uma macaca tão linda, que estando ela na encosta do meru, tanto Indra quanto Surya, o sol, a viram e se apaixonaram por ela. Na mesma manhã, primeiro Indra e depois Surya a possuíram os filhos dos deuses nasceram depressa a macaquinha teve dois bebês cor de ouro e naquela tarde lavou-os no lago eles borrifaram-na toda de água e quando se estavam aseados, Rikjaraja descobriu que era macho outra vez Rikjaraja levou os filhos a Brahma o filho de Indra deram o nome de Vale e a seu irmão mais moço de Sugriva. Brahma deu a Vale a cidade de Kishkindja. Brahma fez outros macacos e povoou as matas, dando-lhes a amizade do povo dos ursos. Vale tornou-se rei dos macacos e Indra deu ao filho uma grinalda de vitória feita de pequeninas flores de lotos de ouro. Rikjaraja ficou como amigo, em companhia de Brahma. Viveram no céu de Brahma e Rikjaraja podia ver o que acontecia aos seus filhos. Vale parecia ficar com tudo, por isso Rikjaraja pediu a Vaio, o vento, que gerasse um filho, um macaco que fosse sempre verdadeiro e amigo de Sugriva. Vaio, o vento, dirigiu-se a Kishikinja e olhou ao seu redor. A macaca mais bonita que viu foi Andjana. Se Andjana tomasse a forma humana, poderia ter o amor de qualquer homem. Ela estava andando no topo de uma montanha verde perto daqui. Quando o, vai o se aproximou, ele roubou-lhe as roupas sorrateiramente e abraçou-a com seus braços compridos. Naquele mesmo dia, nasceu Hanuman. Era um macaquinho de pele branca, cara vermelha e olhos castanhos amarelados. Feito logo depois do seu casamento com outro macaco, Anjana... Deixou Hanuman sozinho na boca de uma pequena caverna na montanha e foi para casa. O bebezinho Hanuman estava com fome. A noite chegou, passou e a aurora aproximou-se. Ninguém veio alimentá-lo. Ele ficou deitado de costas na caverna, examinando os dedos dos pés. E o céu foi se tornando cada vez mais leve. No oriente surgiu primeiro uma luz cinza pálida, depois o cinza se fez prata, depois ouro e rosa. Hanuman viu o glorioso sol erguer-se no ar como uma grande manga madura. Embora recém-nascido, Sabia o que era uma boa fruta Lambeu os dentinhos brilhantes e afiados Agachou-se e deu um salto na direção do céu E continuou voando diretamente para o sol Seu pai, o vento, veio soprando sobre Hanuman Desde o norte, com o seu hálito frio e fresco das neves Salvando-o assim de morrer queimado Hanuman acercou-se de Súria e o sol lhe sorriu. Hanuman retribuiu o sorriso. O fogo da luz do dia estava queimando tudo em derredor do carro do sol, e as chamas aspiravam o ar e puxavam Hanuman para o criptante fogo branco. Ali, Hanuman deu um salto mortal e foi cair incólume dentro do fogo do sol. Era o momento de um eclipse solar, a cabeça imortal e desincorporada do Asura Hagu avançou para engolir o sol vivo, chegou perto e escancarou a bocara preta. Hanuman saltou e rodopiou na corrente do ar ascendente do sol. Estava tentando sair do fogo e lutando contra as correntes de ar e chamas. Finalmente, saiu cingrando o espaço e sem querer, enfiou o pé bem no olho de Ragu. Ragu foi ter com Indra. Outro Ragu está comendo o sol. Tem certeza? perguntou Indra. Ele me atingiu o olho. Mas em crencas, disse Indra. Montou-no seu grande elefante branco Aravaitá, que usava colgaduras de fantasia e tinha a pele toda pintada de folhas e flores. Ragu ia mostrando o caminho. Desta feita, Raduman deu uma boa espiada nele. Ragu era apenas uma cabeça redonda. Parecia uma manga maior do que o sol. Hanuman saltou sobre ele e mordeu-lhe as orelhas. — Para com isso! — gritou Indra. Hanuman virou-se e viu Aravaita, a maior de todas as frutas. Hanuman atacou Aravaita e Indra, investiu contra eles, movimentando os braços e balançando as pernas, inteiramente fora de controle. Aravaita afastou-se para o lado e Indra empurrou Hanuman com a parte chata do seu relâmpago. Hanuman caiu sobre a terra, quebrou a mandíbula ao bater com ela numa pedra à entrada da sua própria caverna. Vaio, o senhor dos ventos, viu o que aconteceu e ficou muito bravo. Encaminhou-se para o seu filho Hanuman, levou-o para dentro da cavernazinha e quedou-se a acalentá-lo. O vento escondeu-se. Os corpos das criaturas vivas ficaram duros, como a madeira, e suas juntas, enrijecidas viraram nós. Como bandeira arriada e estendida no chão, o ar, sempre imóvel, deixou de mover-se, imobilizou-se. Vai -o, olhou com raiva para todos os mundos, e quedou-se com o filho. E assim aconteceu o fim dos ventos. O senhor Brahma foi à caverna de Hanuman, e com um toque curou a sua mandíbula. — Vento, és respiração — disse Brahma. — Não tendo o corpo pesado, passas através de todos os seres — Ainda assim, Vaio acalentava o filho em silêncio. E Brahma disse: fiz te para a vida e para a felicidade da vida. Vaio moveu-se. Nesse momento, Surya, o sol, entrou na caverna envergando trajes de ouro incrustados de joias ostentando arrecadas e braçadeiras de cores cintilantes. Sorriu para Hanuman, piscou os olhos e foi como se um preto pestanejasse na caverna, quando suas joias iluminadas se apagaram e tornaram a acender-se. então Hanuman dormiu, tão profundamente como dorme à noite, e Surya, o sol, despôs três mangas ao lado dele.
1: Isso agradou o
0: vento. Então ele saiu e os mundos puderam respirar. Hanuman acordou no dia seguinte, comeu o desejum e foi encontrar-se com o pai fora da caverna. Todo aquele que ouve essa história do macaco Hanuman, disse Savarino, Ver realizado todos os seus desejos.